0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。这是静文化制作播出的播客节目，每周四早上六点上线。我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。在上周的节目，我们介绍了一些关于审美的基本共识，也就是在进行审美活动时。大部分的人都会同意的一些基本前提，其中一个前提是美具有可比较性，意思就是不同事物的美是可以做比较的。例如，我们常常会比较不同明星的美，认为某位明星比另一位明星更美，或者是我们也会比较不同画作的美，宣称某幅画比另一幅画更美。美有可比较性，这应该毋庸置疑。但大概很少人会发现，美的可比较性其实可以引领我们更深入地欣赏建筑还有街景之美。这是怎么回事呢？今天就来告诉大家审美的奥秘。说美可以比较，听起来似乎蕴含了某种价值判断。如果 A 比 B 美，那 A 是不是比 B 更值得追求，也更重要呢？想想看，如果我们比较的不是只有 A 与 B， 还有 C、D、E， 甚至 F， 那听起来处于最底层的 E 或 F， 好像不值得追求。而 A 仿佛是一个至高无上或接近至高无上的美，以及是最有价值的美。换句话说，当美可以排名的时候，自然会出现高级的美与低级的美。而这样的阶层区分，对人们而言也成了价值与重要性的区分。那些处在高端的美，可称为极致之美。这种美。饱满、强烈，令人屏息，也可以说是绝对或理想的美。伟大的艺术作品，如拉斐尔的《雅典学院》或达文西的《蒙娜丽莎》，都可以给予我们极致的美感。以自然美景来说，台湾哪些美景最为人津津乐道呢？阿里山云海、泰鲁格峡谷。日月潭等等，都是让我们并喜的美景，更不要提世界级的景色，例如美国大峡谷或是纽西兰的福克斯冰河，极致的美会让我们感到高度满足。但在日常生活中，我们会时时刻刻追求这样的美吗？显然不会，我们没有时间整天泡在美术馆或旅游胜地。我们在心灵上也没有空间，在长时间中负荷高强度的美，那样最后只会变成美的过剩。日常生活中更多的是低阶层的美，无所不在。与我们的生活合为一体。仔细考量，这些低阶层的美所扮演的角色，其实不亚于高阶的美。让我们把这种低程度的美称为简约美，或者极简美。极简美充斥在我们的生活之中。举个例子，如果你觉得桌面很乱，你应该会把它整理干净，把杂物丢掉，用抹布擦擦桌面。把东西摆放整齐，电脑桌面也一样。桌面摆放的太多图示或资料夹，看起来就非常杂乱。这时候，正常的做法是把不要的捷径删除，把资料夹移到别的地方，再把图示重新排列。整理完之后，是否焕然一新？那种井然有序、赏心悦目的感觉，是不是看起来很舒服？这样的美其实就是一种极简的美。这种极简美不是那种伟大艺术品或世界级美景呈现出来的美，不是那种你在看古典名画或尼加拉大瀑布可能会感受到的美。极简美虽然不是那种宏伟、饱满、华丽或崇高的美，但它一样让事物看起来美，看起来顺眼。我们在日常生活中对很多事物的要求，其实就是希望可以满足极简美。再举个例子，人都喜欢打扮，出门前大部分的人都会打理一番才出去，在街上。尤其是在大都市里面，我们可以看到打扮的花枝招展的人们，靓丽华丽的打扮往往可以吸引人们的目光。但是也有很多人的打扮走的不是极致美的路线，而是简约或极简的美。在服饰的挑选上，不一定要选用突出的颜色及款式，只要穿搭顺眼即可。这种素朴的美就是极简美。我们不可能每次出门都盛装打扮，因为并没有必要。但我们也不太可能完全不打理，穿着睡衣、顶着乱法就出门。如果我们对自己的装扮有点要求，这个要求的最低门槛就是极简美。要求事物看起来顺眼或整齐，对我们而言很重要。这不但影响到我们的情绪，本身也具备意义与价值。如果桌面不整齐，我看了不舒心，就会无法工作；而桌面很干净整洁这件事情本身，除了赏心悦目，也说明我不是一个邋遢的人，有助于自我形象的建构与肯定。打扮也一样，知道自己穿成什么样子。也会影响到我们走在街上的心情。如果你穿着睡衣、睡裤，或是完全不搭调的衣服走在街上，自我感觉大概也不会太好，只会想事情办一办，赶快回家。但极简美的内涵不仅止于此，让我们继续考察打扮的例子。想象一下，如果街上每个人都打扮的像是要去参加五星级宴会的样子，那会是什么样的画面呢？每个人分开来看，的确都很美，而且可能是惊人的美。但是，当整条街的人都展现出如此高强度的美，个体的美好像就失色了不少。换句话说，当同样等级的美互相竞争时，反而无法有任何一方胜出，因此就无法突出。想要突出。就必须要有低阶的美存在，这其实就是绿叶映衬红花的道理。只有当街道上也存在着极简美的时候，高阶美才能完全显露出光彩，才会被烘托出来。极简美不是只有本身美，它也能让高阶的美变得更美。这样的道理在建筑美学中十分重要。一栋建筑呈现出来的美感，不能只考虑建筑本身，还要考虑周遭的其他建筑。假设我们现在要盖一栋美丽的教堂，如果教堂周边的建筑都是比较低矮的房舍，并且本身具备极简美，这些周边建筑就有很大的机会达到烘托教堂的功用。让教堂变得更美，成为画面中的主角。然而，若是教堂周边都是一些摩登的办公大楼，或是同样华丽的教堂或寺庙，这么一来，建筑与建筑之间会形成争锋的状态。这种状态会产生两种结果：第一种，就如同先前提到的满街盛装打扮的人们，所有人都很美，没有谁最美。呈现出来的反而是一种美的过剩与疲乏。第二种结果可能更糟，如果与教堂争锋的是办公大楼，这种画面可能已经不是美的过剩，而是极度的不协调了。也就是说，在考虑街景或建筑美学的时候，整体的和谐性往往比单一耀眼的美来的重要。城市的一角，街道的一角。广场的一角，画面的美感来自和谐与融洽，而非百花争艳。从前述的讨论，我们可以发现两个重点：首先，极简美与我们的生活息息相关。伟大的艺术品或自然奇景所带来的美感，往往都是我们在特地选择的场合才能体验到。就如同盛装打扮，也不是一年到头会发生的事情。这种高阶美与我们的生活某种程度是脱钩的，但是极简美在生活中无所不在，存在于我们的许多决策，例如要不要清理桌面。可以说，极简美源自于人性中对和谐与融洽的渴求，这种渴求也是生活中非常重要的一部分。此外，我们也可以发现，美丽的建筑往往需要背景的烘托，而这个背景本身的美不能喧宾夺主，这样才能达成低阶美，成就高阶美的效果。以都市设计而言。重点是要融入，而非突出。若要突出，必须透过恰当的烘托。这种恰当奠基在融洽与和谐。这也让我们理解到，为何有些幽静的小街道，虽然缺乏壮丽的建筑作为主角，却还是美。这是因为街道本身的融洽与和谐，展现出极简美。这或许可称为是一种。谦逊的美。最后，让我们做一个简单的总结：说美是可以比较的，可以排序的，这暗指的有最高的美存在。的确，谈到美的时候。我们可能都会不自觉地想到最高层次的美，这往往让我们忽略了低阶美的重要性。这似乎也说明了“美”这个词是很广义的，它可以指射到绝对或理想的美，但也可以指射到许多不同的低阶美，例如优雅、整洁、秩序或是魅力。但在日常语言中，我们并没有区分得如此细致。透过今天的讨论，希望能让大家重新思索，并且挖掘生活中的极简美。在下一集的节目中，我们要谈谈实用性与美的关系。美与实用性可以并存吗？可以的，建筑就是一个很好的例子。但当我们欣赏建筑的美的时候，需要把实用性完全排除在外吗？我们是否应该全然为美而审美呢？欢迎下周一起来了解。这是哲学好好玩，每周四播出。我是主持人林思燕，我们下次再见。